0: ¿Cómo sé que soy normal? Ah, desde muy pequeño siempre me hice esa pregunta. Otras interrogantes que tenía fueron ¿Cómo sé que no estoy loco? Y ¿Cómo sé que los demás no lo están? En mis primeros años de vida, al notar mi cuerpo y compararlo con el de mi hermano menor y el de mi padre, me di cuenta de que algo andaba mal, por así decirlo, ya que yo tenía, o mejor dicho, yo no tenía las mismas características que ellos. Yo nací con malformaciones, mis extremidades superiores e inferiores son más cortas del lado derecho de mi cuerpo. Lo más notorio son los dedos de mis pies y manos, ya que están más cortos que del lado contrario. Y por si fuera poco, no tengo músculo en mi pectoral derecho. Vulgarmente puedo decirte que está un hueco. Y todo esto me pasó porque mi hermosa madre no se puso el listón rojo durante mi embarazo. Nah, es broma. Esa es la explicación esotérica que dieron mis abuelas, que en paz descansen. Pero la explicación por parte de la medicina fue una fuerte infección durante el embarazo, la cual causó las malformaciones que les acabo de contar. Malformaciones que al momento de notarlas provocaron en mí sentimientos de inferioridad y menosprecio. A tal grado de muchas veces no querer salir afuera de mi casa, por ser diferente, por no ser como los demás, o mejor dicho, por no ser normal. ¿Pero qué es ser normal? Si nos vamos a la etimología de la palabra normal proviene del latín normalis, que se refiere a aquello que se encuentra en un estado al que se le considera como natural, aunque por otro lado el término también se refiere a lo que actúa como regla, canon o modelo, a lo que se ajusta debido a su naturaleza a preceptos establecidos con antelación. Reflexionando lo anterior puedo decir que mi cuerpo no es normal ya que tiene alteraciones, pero dichas alteraciones no afectan las funciones, destrezas o habilidades de mi cuerpo. Según la medicina, estoy sano. Según la estética, estoy deforme. Dicho lo anterior, me surgen algunas preguntas, algunas dudas, sobre la relación que hay entre normalidad y salud, las cuales iremos abordando a lo largo de este episodio. Como siempre, sean todos bienvenidos a esto que se llama pensamientos de un músico histérico. Este es un espacio donde hablo de barbaridades con la intención de provocar reflexiones en todos los que me escuchan. Y sin más que agregar, y si están listos, comencemos. ¿Hasta qué punto podemos decir que la normalidad es saludable mentalmente? ¿O hasta qué punto podemos decir que lo sano mentalmente es normal? Creo que primero debemos empezar a conocer qué es la salud mental. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Dicho de otra manera, aquel sujeto que puede reconocerse a sí mismo con honestidad, es capaz de tolerar y gestionar las dificultades originadas por la vida misma, y tiene una profesión u oficio que le encanta y además contribuye al mundo, tiene buena salud mental. Todo esto se escucha muy bonito, pero ¿qué pasa cuando no encajamos en lo que está establecido? Así le ocurrió a mi amigo Cristian, aquí en Los Cabos. Él practicaba la religión mormón y con el paso del tiempo se sentía más y más oprimido, ya que él aspiraba a otras cosas. Hablando con Cristian, me comentó que algunas de las bases del mormonismo son la oración, acudir a la iglesia semanalmente y estudiar la palabra de Dios en las escrituras. Oran cada día y leen los libros sagrados para comunicarse con Dios. Además, tienen prohibido tomar alcohol, café, té, tabaco y drogas. Según los mormones, Dios promete grandes bendiciones a aquellos que tratan su cuerpo como un templo. También deben abstenerse de ciertas prácticas sexuales, así como de la pornografía. Los seguidores del mormonismo tienen muy presente la importancia de ayudar a los demás, motivo por el cual suelen participar voluntariamente para ayudar a los más necesitados. El concepto de familia, como ocurre en otras religiones, es especialmente importante para los mormones, quienes creen que la unidad familiar es esencial para la estructura doctrinal de su religión y una condición para llevar una vida recta. Estas prácticas fueron tan estrictas para Christian que terminaron por asfixiarlo a tal punto de salir de ellas. Otro ejemplo que tengo es la de la mutilación genital femenina. Una de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital, según cifras de las Naciones Unidas. La UNICEF estima que más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital en África, Asia y Medio Oriente, pero también en comunidades de inmigrantes en otras partes del mundo. Se considera que en España hay unas 18.000 jóvenes que podrían estar en riesgo. La mutilación provoca problemas de salud física y mental que a menudo afectan a las víctimas por el resto de sus vidas, como le ocurrió a Bishara Shenki Hamu, de la comunidad Borana en el condado de en Kenia. Ella cuenta, me sometieron a la mutilación genital femenina cuando apenas tenía 11 años. Mi abuela me dijo que era un requisito para toda niña, ya que esto nos hace más puras. A Bishara, sin embargo, nunca le dijeron que el procedimiento le causaría periodos irregulares y problemas de vejiga de por vida. Además de recurrentes infecciones y, cuando llegara el momento de dar a luz, solo podría hacerlo a través de una cesárea. Aunque la mutilación genital femenina es ilegal en muchos países, aún se practica de forma rutinaria en algunas partes de África, Asia y el Medio Oriente y en otras partes del mundo donde viven comunidades de inmigrantes que proceden de países donde la mutilación es común. ¿Y por qué sigue sucediendo? Los argumentos más comunes para infligir la mutilación genital femenina son de diferente índole, aceptación social, ideas erróneas sobre la higiene, una forma de conservar la virginidad sobre todo para que sea más fácil casar a la mujer y aumentar el placer sexual masculino. Algunas culturas, en algunas culturas, la mutilación genital femenina es considerada como un rito de transición hacia la vida adulta y un prerequisito matrimonial. Hoy en día, Bishara se ha convertido en una activista contra la mutilación genital femenina, tras sufrirla cuando apenas era una niña. ...o al menos es lo que nos explica la página de BBC. Y ahora dirás... ...¿qué tiene que ver todo esto? Pues que si lo notas... ...tanto Christian como Mishara... ...fueron sometidos a una normalidad... ...la cual a ellos les causó dolor en varios sentidos. Podría decirse que fue una cárcel... ...de la cual tuvieron el valor de salir. La cultura, las tradiciones, los rituales... ...el sistema social en el que vives... ...y en pocas palabras la normalidad en la que existes puede tener prácticas que afectan tu salud física, mental y espiritual, aunque tú no lo notes. ¡Ah, rayos! Entonces la normalidad difícilmente es completamente sana. Y créeme, la relación que existe entre salud mental y normalidad es muy profunda. Ahora bien, para abordar el tema de la salud mental tendremos que empezar desde cómo se designa lo que es enfermedad mental y para ello tenemos el diagnóstico según Santiago Piedro doctor en psicología y docente de la Universidad de Buenos Aires diagnosticar es un procedimiento sistemático que parte de la observación y los datos específicos permite conocer un fenómeno particular de modo acabado hoy en día el sistema de clasificación en salud mental se basa en dos corpus, el CIE-10 y el DSM-5. Asimismo, la teoría y sistemas nosológicos tienen una influencia fundamental en el proceso del diagnóstico. La construcción de la teoría nosológica, que se toma como soporte para el diagnóstico diferencial, determina la forma de evaluar y de extraer conclusiones acerca del comportamiento de un ser humano así como de valorar su discrepancia con la norma social. En otras palabras, su forma de contemplar a la persona está influenciada por los presupuestos del sistema y por el enfoque que se sigue para reconocer y descubrir la enfermedad mental. Lejos de ser neutrales, estos presupuestos se edifican sobre diferentes visiones del mundo. El riesgo de autovalidación a partir de la concepción teórica de la nosología conlleva una condición circular entre la teoría, patología, signos y diagnósticos que merece un análisis detallado. Pongamos de ejemplo la homosexualidad. En 1952 surgió la primera edición del DSM como una variante del CIE-6, en esa primera versión, la homosexualidad como criterio diagnóstico fue incluida por la Asociación Psiquiátrica Americana como una categoría de enfermedad mental, basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una conexión entre la homosexualidad y desajustes psicológicos. Se suponía que la homosexualidad era un síntoma de una enfermedad. Como consecuencia de los desacuerdos que fueron presentándose tanto en relación al DSM con respecto al CIE, se generaron nuevas versiones de cada uno de ellos a lo largo de los años. El dsm 3 vio la luz en 1980, reemplazándose el modelo psicoanalítico de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. Uno de los aspectos más importantes de esta versión fue que se eliminó la homosexualidad como criterio diagnóstico. ¿Y qué chingados tiene que ver todo esto con el tema? Pues que ahora entendemos que para determinar qué es una enfermedad mental, debemos atenernos a normas médicas consensuadas internacionalmente. Importa muy poco la opinión de ese youtuber diciéndote que si haces tal o cual dibujo te dirá tu personalidad. Dichas normas médicas están sujetas a la subjetividad de la época, por ejemplo, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el estado mental de cientos de miles de personas llevó a la Organización Mundial de la Salud a incluir los nuevos trastornos mentales en su manual. Simultáneamente, en Estados Unidos, un pequeño grupo de siete psiquiatras construían un sistema de clasificación de enfermedades mentales, con una finalidad pragmática la de tener una herramienta diagnóstica y un lenguaje en común al interior de la psiquiatría. De esta manera, es notable cómo la determinación de lo patológico fue diseñada originalmente por siete jóvenes. Esta piedra fundamental, que fue el DSM, continuó revisándose periódicamente y actualizándose y siendo aún válida en la actualidad. A medida que pasaron los años, la cantidad de psiquiatras que participaron en las reuniones para consensuar las enfermedades mentales fue creciendo. En 1994, con el dsm 4 al proceso de discusión y redacción se sumaron las empresas farmacéuticas. Las farmacéuticas, la psiquiatría, la medicina y la psicología contienen un saber, y juntas forman un grupo de poder. Y el poder que tienen es el de decretar la verdad, que a su vez esa verdad define lo correcto y lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo normal de lo patológico. Pero, ¿sabes algo? Te tengo una noticia. Tú decides si es buena o mala. No hay verdad absoluta. Tal vez ya lo has escuchado antes o tal vez no. Pero si nos ponemos a pensar un poco, tras todo lo que hemos hablado en estos minutos, podemos concluir que hay muchas normalidades en todo el mundo, unas más placenteras que otras y además que los manuales diagnósticos están cambiando y lo que hoy puede considerarse como un trastorno mañana tal vez no. Así ha sido por más de medio siglo. Lo importante no es el nombre del trastorno ni su veracidad, sino a atender los signos, síntomas y comportamientos particulares que aquejan a la persona. Uno puede llamar depresión a la tristeza manifestada de manera continua e intensa. Otros pueden describirlo como una ausencia de reforzadores para la persona, lo que extingue conductas funcionales. Si me pregunto a mí mismo si tengo salud mental, la respuesta sería, según lo decretado en esta época sí la tengo. Pero no sé, honestamente me llama mucho la atención saber si en 50 años mi comportamiento y mi salud mental serán catalogados como patologías o seguirán siendo un comportamiento funcional. ¿Y tú? ¿Tienes salud mental? Este podcast ha llegado a su fin, pero yo no me retiro no sin antes darte las gracias por escuchar mi contenido. De verdad que es un honor ser escuchado por todos y cada uno de ustedes. Ya sabes que puedes mandarme tus saludos, tus comentarios, tus críticas, tus dudas, cualquier cosa a mis redes sociales. Estoy como Alberto Cortés en Instagram y en Facebook. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte. Y hasta pronto.